0: Olá, olá, amantes da Boloval, salve Nascer Mais up. Estamos aqui para o review da semana 2 da partida entre Falcons e Buccaneers. É, derrota dos Falcons, acho que essa temporada isso aí vai ser pleonasmo, mas enfim. Uh, uma partida meio esquisita, a gente vai comentar um pouquinho sobre. Acho que o pessoal está pegando uns pontos meio errados assim, da partida, acho que quem assistiu o jogo inteiro aí. Viu como é que foi e tem algumas afirmações sendo ditas que, pra mim, não condizem com o restante da partida. A gente vai destrinchar mais daqui a pouco. Hoje comigo, o Jones e o, e o Rick aqui. Uh, antes de passar a bola para eles, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, arroba falconsplaybr no Twitter, para ter as notícias sobre o time e um, um comentário sobre os jogos. É, e é isso. E aí, é, rapaziada, como é que vocês estão? Beleza, Jones? Beleza, beleza Rick? Salve,
2: Vitão. Beleza? Na paz? É. Bom, acho que é isso que o que o Vitão falou aí um pouco. Acho que o jogo, apesar de alguns pontos legais pô, da hora que aconteceram no, na partida, é, acho que não são para criar tão grandes esperanças. Assim, Acho que o Falcons é, até resistiu em alguns momentos contra um time muito difícil, mas no fim acabou se atrapalhando nos próprios erros e perdendo por um placar elástico, mas Vamos aí de falar um pouco desse jogo aí e também comentar um pouco mais do, do que esse jogo pode trazer para o desfecho da temporada, né?
1: Fala aí, galera. É... Bom, estamos aqui para comentar, mais uma derrota. Mas, enfim, é uma derrota que traz umas perspectiva diferente dessa vez, pelo menos ao meu ponto de ver. Mas vamos destrinchar aí é, ponto por ponto, né? O placar não condiz muito bem com como foi o jogo, mas vamos aí. Bom,
0: então é isso. É, a partida foi 48 a 25 para os bacaninhos. Foi um amasso, na minha visão. É, porém, o, o jogo ele ele foi meio, ele teve. Acho que os quartos foram muito bem divididos ali, né? Eu acho que foi foi bem interessante assim. Então, acho que esse jogo é legal de é, começar comentando. Acho que falar quarto a quarto ali e depois dá um, é, fazer alguns comentários pontuais fora do jogo, mas falando um pouquinho mais dos Falcons do futuro, né? Porque falar do presente não tá dando gosto, pelo menos no futuro a gente pode se iludir um pouco. É... Cara, primeiro quarto, os Bucks começaram avassaladores no ataque, como a gente imaginou que seria. Muito play-action, nossa defesa caindo horrores no play-action. É... Eu não sei por que, que, que a gente tava indo... Assim, eu entendo a gente ser agressivo, porque o nosso pass rush é inoperante, então, então a gente tem que mandar dois ou três homens a mais para poder chegar no quarterback, o que um time com quatro homens chegaria, a gente precisa de 6-7. só que, cara, você tá com contra o Tom Brady beleza, é, ele, ele sem ser pressionado, ele vai destruir você mas se você não pressiona ele direito com seis homens, ele vai achar alguém muito livre para passe de 15, 20 yards que foi o que aconteceu em dois, três play-action ali, os, os Bucks chegaram já na, na Red Zone é, e marcaram com o Gronkowski que não conseguiu ser derrubado uma única vez pelo primeiro defensor, ele sempre quebrou o primeiro tackle em todas as, as recepções dele, eu fiz questão de, de prestar atenção nisso para ver o quão ineficiente a gente é tacliando também, Outro, outra falha do, da nossa defesa. É... O jogo terrestre deles não estava encaixando tanto, por isso que eu não entendi o porquê da, da agressividade e por isso que os play action deles estavam entrando tão bem. E aí, da, da parte do nosso ataque ali, é, foi um ataque bem, é, mais ou menos, né? Não, é, foi até relativamente fraco, a gente não fez nenhum ponto no primeiro quarto. É, porque, cara, tava, é, muito, é muito previsível, né? É, basic, assim, basicamente, o, o corner número um dele estava é, espelhando o Ridley. E o Pitz é calor, tá se acostumando, fez uma boa partida no geral, eu achei, tá, tá melhorando. E o Matt Ryan, pra mim, um pouco abaixo nesse primeiro quarto aí. Queria ver o que vocês, qual foi a opinião de vocês sobre esse primeiro quarto.
2: Cara, é, acho que, no modo geral, os Falcons demoraram pra engrenar. É, sentiram um pouco do confronto no começo. É... Eu não lembro agora de cabeça se foi no primeiro quarto, mas um jogador começou a me chamar a atenção um pouco. Foi como ele foi usado no jogo. Foi acho que o Peterson. Não sei se no primeiro quarto a gente já teve alguma boa jogada com ele, mas é, foi um cara que foi muito bem usado. E a defesa realmente caiu em play actions que tipo dava para ser evitadas, porque a gente sabe que o Bugs, apesar de ter pelo menos dois corretores que podem causar algum certo estrago. Não é o um ponto forte desse ataque. A gente viu na primeira semana contra o Dallas que eles estão explorando os recebedores com Anthony Brown, Mac McEvans e Gronkowski. E, bom, a gente acabou sofrendo mais, é, com a dupla do Gronk e Braid aí. E acho que foi o, o maior erro da defesa foi cair em tantas play actions. E até a gente estava comentando em Offer e Vitão, às vezes a, a segunda linha ali do campo também só é, tem... Dá muita liberdade, então os Falcons acabaram não tendo. começaram iniciando o jogo de um modo mais devagar, né? Tipo, teve alguns momentos que a defesa apareceu melhor, mas é, nesse primeiro quarto realmente parece que entrou numa pegada diferente do
1: que, da, da que os Bucks entraram no jogo. Bom, é, nosso primeiro primeiro tempo, né? nosso primeiro quarto foi muito devagar, mesmo lento, né? Primeira campanha dos Tampa Bay Buccaneers. Até o dela foi 2 minutos e 38 segundos. Foi com muita facilidade, né? O Anthony Couch estava comentando na SPN, né? Usou até a palavra soft, que foi bem, bem certeza, né? Nossa, deve estar muito soft com... na marcação. É... Mas... mas depois, né, finalzinho do segundo quarto, a gente começou a acordar um pouco, né? Nossas jogadas todas foram primeira, segunda, terceira jogada foram sem tipo de progressão longa nenhuma, mas no segundo quarto as coisas começaram a andar. Então, bom, você vai comentar o segundo quarto aí, né, Victor? É, isso aí. Aí, cara,
0: no segundo quarto o jogo começou a dar uma equilibrada, né, digamos assim, a defesa continuou é, tenebrosa, é, parou o ataque ali, acho que uma vez, Uh, é, em, em um tempo inteiro a gente conseguiu forçar um three and out uma vez só, o resto foi tudo touchdown então é, e também, e assim né comentando um pouquinho do jogo geral mas mostra como a nossa defesa é tão ruim que nem nem um fio goal a gente conseguiu segurar, to, todas as pontuações do, dos Bucks foram touchdowns e Cara, aí é, o ataque começou a dar uma engrenada, a gente começou a fazer umas jogadas diferentes ali, eu acho que a partir do segundo quarto, como o Jones comentou, de fato o Cordel Patterson foi utilizado, e é, era, era pra ter acabado praticamente 14x7 né o, o, primeiro, o primeiro tempo, era pra gente ter saído ali com 21x7, Porém, faltando acho que 30 segundos a gente pegou a bola de novo, teve um retorno ok do Avery Williams e tiveram muitas faltas. Acho que os Bucks cometeram três faltas seguidas. Um offside, um é, capacete no capacete e depois um outro, um outro offside. Então isso aí colocou a gente no alcance do field goal ali. Então a gente pode falar que desses 10 pontos que a gente tem no primeiro tempo, três foram muito mais demérito dos Bucks pela indisciplina deles e tudo mais. É... Cara, e é isso, assim, o ataque começou um pouco mais, queria ver se vocês tem algo a comentar sobre o primeiro tempo no geral, agora que a gente fechou os dois quartos aí.
2: Cara, uma coisa que vale ressaltar é que teve, a gente teve aquela chamada bizarra de quarta pra um. Nossa, mim. na
0: quarta descida, foi ridícula.
2: No primeiro quarto, eu tava vendo aqui. E, meu, é, é bizarro como, como alguém tem, achou que aquilo ia dar certo em vez de tentar um QB Sneak ou alguma outra coisa. Não, a gente fez uma chamada totalmente bizarra. Acabamos sendo punidos é, numa campanha que começou no final do primeiro quarto pro começo do segundo com o Touchdown. Conseguimos responder, não, foi aí onde apareceu o Patterson, né, que a gente tava comentando. Mas acho que, tirando isso, realmente teve alguns momentos em que a gente viu o Ryan... É, apressando passes, é, tentando passes que não eram as melhores opções, né? Acho que quando podia ter tentado uma bola longa, não, é, acabou optando por uma curta de qualquer jeito. É, até em off, aqui o Vitão estava falando bastante disso. É, a gente tava debatendo e tudo mais. E realmente é uma coisa que chamou muita atenção. Acho que ainda, segundo o jogo, nesse primeiro tempo, o Ryan demorou para para voltar dá um lampejo de Ryan assim ele foi ele foi mostrar acho que mais no segundo tempo que assim, esse, esse pouco de Matt Ryan que a gente conhece ainda no primeiro ele teve algumas jogadas bem questionáveis para o QB da qualidade dele e bom tivemos um, um pouco de aparição ali do Pitts. É, que come, foi o nosso maior receptor de jardas né também então é, começando assim mostrar um pouco né do que veio mas ainda precisa com um desempenho um pouco melhor para se comprovar a escolha dele, né? mas acho que no geral foi, foi isso, a gente é, não me lembro agora de cabeça, acho que a gente chegou a forçar um, pelo menos um sec no, no primeiro tempo, no, no Brady se eu não me engano, então a defesa até de certa forma surpreendeu em alguns momentos, é, acho que tirando o último quarto que ela quase não entrou em campo por causa do, dos duas interceptações que a gente vai chegar lá mas no, ela, no segundo quarto acho que ela começou... Dar uma pressão ali no Brady, é, deixar ele meio desconfortável. É, então, acho que foi um, um ponto mais legal acho, desse segundo quarto. É... Teve o um fumble
0: forçado, né? Foi, foi nessa, né? foi no segundo quarto. Sim, sim. Teve, pelo, pelo Dante Fowler, foi uma boa jogada ali da defesa, recuperado.
2: Pelo Mika Walker? Isso. 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 Então, realmente, o... foi um, um ponto bom, acho que como a defesa se portou em alguns momentos do jogo. É, e acho que vale ressaltar também, que a gente, eu falei do Ryan, mas acho que vale ressaltar que teve muitos momentos em que a nossa linha ofensiva conseguiu segurar o ataque dos Bucks. Ou a, ou a defesa dos Bucks, desculpa. Então, acho que a gente tem essa percepção de, ah, o ataque dos Falcons, é, a linha ofensiva é ruim. Não é, ela tem uma certa qualidade, a gente só precisa torcer aqui ela seja saudável e com o entrosamento ela vai melhorando ainda mais, mas a gente percebeu em alguns momentos do jogo que, pô, a gente teve capacidade para dar tempo pro Ryan lançar contra uma defesa, contra um, um front seven que pressiona muito, então acho que foram pontos bons de citar nesse primeiro tempo.
1: Bom, é, o primeiro tempo no geral, assim, é, a gente, como eu disse, o primeiro quarto foi muito ruim pra gente, mas o primeiro quarto também o para Tampa Bay também só teve o 7 a 0 aquele touchdown de 2 minutos no, no começo do jogo e mas aí é tomar um segundo touchdown, tomamos um terceiro no final do segundo quarto e foi um intervalo com 10 a 21 é, o touchdown do do Patterson, cara foi uma jogada muito bonita nosso primeiro touchdown do ano pro o nosso running back barra wide receiver barra retornador e de modo geral Terminamos assim, terminamos segundo te o segundo tempo, o primeiro tempo com aquela impressão, pô, 10 a 21, vamos que ainda dá, né? Então eu acho que gente, vou, Foi com esse intervalo que com, com essa perspectiva, né? Adicionando ainda mais o que vocês falaram aí da nossa defesa que deu, deu trabalho pro, pro.. pro Tampa Bay e então, Brady.
0: Isso, é, a defesa deu uma melhorada, assim, longe de ser qualquer coisa boa, mas deu uma melhorada, acho que. Foi pelo menos medíocre, se é possível che chegar a esse ponto. E aí no terceiro quarto, primeiro drive, é, eu e o Jones assistimos um condensado junto aqui, o Rick assistiu é, e comentou que a gente passou tão batido, a gente estava olhando o um jogo assim, tão desanimado que a gente nem reparou na interceptação do Ryan logo no começo do terceiro quarto ali. Uh, num passe desviado na, na linha de, de skirmish, né? Uma interceptação e, que é, é, é Hã? Ah? Diogo. Diogo. Diogo.
2: Vita Véia Vita Véia
0: Vita é, Véia desviou vi 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 os dois, dois, não foi? Isso. Não, não, foi cara, só eu acho que. Não, é, não foi ah, não então... Ah, então tá é, E cara, essa interceptação é que é a especialidade do Ryan né? ser interceptado dessa forma, eu nunca vi alguém jogar tão baixo Igual ele joga, é impressionante é, Assim, lógico que é normal o quarterback Ser interceptado dessa forma, mas Na quantidade que o Ryan é, é um bagulho que eu nunca vi Pode falar que eu pego no pé e tudo mais, mas Enfim, o cara tá ganhando o que ele ganha Tem que ser cobrado nesse nível e, e como o Jones falou né, eu não, ainda bem que eu não sou o único que estou enxergando isso, eu não achei a linha ofensiva esse terror, de novo, está longe de ser, sei lá, a linha ofensiva top 10 da liga, mas vários momentos a linha, a linha segurou e o Ryan tomou decisões ruins é, ou então passes ruins, é, enfim então eu não, não achei nada é, nada demais em relação ao Ryan no jogo como um todo teve dois touchdowns e é, três receptações, as outras duas a gente vai falar do, do último quarto e aí, cara, no terceiro, quarto ali, é, os Bucks começam pontuando, né, a partir dessa interceptação do Ryan, e aí, aí fica, o jogo fica 28 a 10, os Bucks com mais de duas postes de vantagem, e aí, cara, claramente o time dos Bucks ficou displicente. claramente, assim, ele, eu, eles tiraram o pé, é, perderam a intensidade tudo mais, teve um fumble do, do, que o Deon Jones forçou do Fournette que foi puramente é, 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 os Bucks acabaram, acabaram recuperando, mas foi puramente displicência do, do, do Fournette assim, lógico, tem o mérito de do Deon Jones mas eu acho que se fosse um jogo pegado, nunca teria acontecido aquele fumble, e aí começaram a entrar umas jogadas, o Mike Davis apareceu um pouco, por mais que ele tenha sido é, fraco mais uma vez teve algumas coisas que entraram o Carlson foi o melhor jogador do ataque nosso no jogo como um todo, acho que é possível falar o que diz muito o desempenho do, do ataque dos Falcons, né? quando o Cordell Patterson, que é um cara que a gente não sabe se é wide receiver, se é running back, se é retornador com 30 anos, é o menor jogador do seu time, o um cara que nunca se firmou em nenhuma equipe, isso aí mostra o nível que está o nosso, nosso ataque. E aí os, os Falcons encostaram no final do, ter do terceiro quarto, tava 28 a 25, parecia que ia ser um jogo pegado até o final.
2: É, então, no terceiro quarto, acho que foi o quarto que deu para a torcida dos Falcons se iludir assim, né? No, no quesito, a gente chegou perto do placar. Aí, para aquele momento, você falou: será que a gente vai virar? Mas é, foi um foi um quarto que realmente deu certo. A gente continuou pressionando o Brady, deixou o Brady sem espaço, deixou o Brady até certo modo irritado. Foi um quarto onde, principalmente nesse momento do jogo, foi onde o person se firmou com uma boa surpresa do jogo. Já tinha ido bem no segundo quarto, mas no terceiro ele. É, fez uma baita jogada que, infelizmente, ele pôs o pé fora... Que ele poderia ter feito uma, um touchdown muito bonito... E acabou finalizando o próprio drive... É, teve também um touchdown... É, do, numa, num belo pulo do... carl Ridley, né? Então, assim... Foi um, um touchdown onde o Falcons mostrou esboço do, do seu ataque... Mas é, é muito por conta disso, né? De repente, a defesa dos Bucks deu uma aliviada o ataque dos Bucks é, também em algum momento se desligou, a, a linha ofensiva, porque realmente foi um quarto pro Falcons. O Falcons sobrou nesse quarto, assim, tipo, conseguiu é, recuperar uma desvantagem de 17, 18 pontos. Então, realmente foi, foi um quarto, assim, meio atípico no jogo. Você olha o placar, você vê esse quarto, você fala assim, nossa, pensar que o Falcons en ensaiou uma, uma virada, mas, assim, em nenhum momento, é, tipo, foi tão forte assim para conseguir mesmo de fato, quando precisou crescer para tentar levar o jogo até o final é, acabou sofrendo bastante e acabou saindo derrotado, mas de certa forma foi o melhor quarto do jogo aqui pro time e com certeza tem coisas boas a tirar daí, principalmente acho que até do lado defensivo.
1: aí ah, eu podia vir aqui falar que o Falcons consegue nos decepcionar de várias formas seguidas, né? Tipo, Primeiro a gente... E de várias maneiras diferentes, né? Exatamente. Cara,
0: desculpa te interromper, mas é que eu vi um tweet antes de começar que eu achei muito bom, que é assim, vai ter o jogo dos Falcons, você sabe que eles, que eles vão te vamos decepcionar, você é, sabe que eles vão perder, só que o que você fica desesperado não é que eles vão perder, é que você fica triste, é que você não sabe de que forma, de quantas maneiras possíveis, diferentes, eles vão conseguir te decepcionar.
1: É isso, basicamente. É, então, então, a gente entra no jogo e fala, bom, vamos perder, né? Aí o jogo começa. Primeiro drive, dois minutos, touchdown, Buccaneers, Rory Ah, puta, que facilidade que foi, né? O primeiro touchdown dos caras. Foi muito fácil. Muito, muito. Nossa, foi absurdamente fácil. Tipo, os caras estavam, tipo, parecia adulto contra criança. Não, parecia jogo de pré-temporada, tranquilamente. Aí, beleza. Aí, tá, beleza. O primeiro quarto termina. O é, primeiro tempo termina 10 10 a 21. Então, a 10 a gente volta pro segundo tempo, começo do segundo tempo, interceptado. Ah interceptado. Beleza, tá dentro do parâmetro, né? Tipo, não perdendo, Riot interceptado, tá bom, vai. Até essa é estatística aí que ele... Pô, foi o um jogador que teve mais, mais tentativa de passe e interceptado menos, tá? No meio do, do negócio lá. Nem lembro que, que estatística é. Sempre aparece uma estatística meio absurda no meio do nosso, assim. <risos> Sim. Aí, beleza. Ah, pô, caramba, né? Aí, cara... A gente ensaia uma recuperação que parecia impossível. Claramente os caras tiraram o pé, mas vamos lá, né? Pô, a gente chegou a 25 a 28. O Ryan jogando fino, tipo, Ryan MVP. Ah, caramba, escapando de sexo. Teve uma jogada lá que alguém passou ali correndo nele ali, que ele deu um vup", deu um tipo um slide pro lado ali. O foi, passou e ele achou mais alguém de eu não lembro se era o Kyle Pitts. Ser o Gage bem no meio ali. Ele desviou e lançou. Ryan jogando fino, pá. Tipo um ponto de conversão. né? Dois, dois pontos. Né? Nunca dá certo o botão da Falcons. Dois pontos de conversão. Nunca, nunca dá. Nunca, mesmo. Aí, beleza. Vai lá, mete o Ryan correndo com a bola. Dá um, tipo, uma estrela. Um parana Pá. pá. Caramba, velho. Ficamos por um, um, um fio gol de diferença. 25 a 28. Né? Paramos aí no 25, né? 25 a 28, 25 a, 30, 25 a 35, 25 41, 25 48, final do jogo, né? Ryan interceptado três vezes, falou, pô, caramba, cara, te levanta uma expectativa da hora no meio do jogo, e fala, caramba, pô, estamos jogando bem, hein? Dá, dá pra chegar. Aí pronto, toma, duas interceptações, e não tem mais nada no jogo inteiro. Então, é complicado. Ser torcedor do Falcons é, é, é uma decepção nova a cada dia. Ah. É, você nunca sabe como que o Fórmula vai te decepcionar. Você acha que ele já se decepcionou de todas as formas? Ele parece acha, acha um modo novo, enfim. É. é, não tem muito o que dizer, Tipo, cara. É só vou, vou, vou dar o problema geral: Pô, a defesa se comportou muito bem. Eu achei ali uma ofensiva, Apesar de ainda o Jeremy f... cometer algumas faltas dar algumas bugadas nele, mas cara, o cara é calor na primeira temporada. Pegou uma, uma linha ofensiva muito boa que é do Tampa, do Tampa Bay, então dá, dá para ainda. Não dá para o cara falar que o cara é um boost, enfim. Sim. Então. Existe uma esperança, uma luz no fim do túnel, que foi esse. É, esse terceiro quarto nosso, que a gente, um a gente terminou com 25 a 28, né? A merda toda foi no quarto quarto.
0: Uhum.
1: Então. Vamos Pronto. esperar o próximo jogo, né? É, ruim contra os piores, contra os Giants, mas, né? Nossa, vai ser uma beleza esse jogo, meu Deus do céu. Ainda bem que não vai ser Prime Time, não vai passar
0: na TV. Nossa, né? é, graças a Deus o jogo. Quanto menos jogo dos Focus eu seleciono na TV, melhor. E, não, cara, mas, se, que... se, 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 sempre aparece um jogo
1: de Prime Time lixão, assim, tipo, não se assistir. Cara, eu
0: quero ver, nossa, é que tá longe ainda, né? Mas eu quero ver no Thur Thursday Night contra os Patriots. Eu acho que é em Fox. Não, ah não, é, é no Mercedes. É em Fox Benz. Go, não é? Não, não, é no Mercedes ah. Benz, quase certeza. Mas, enfim, isso aí é lá pra frente. É, aí termina o terceiro, quarto 28 a 25, você fala pô, dá, né você, você pensa assim, fala fala assim, cara, pô, podia um, dar um você fala, boa, Não, né? Não, mas, mas podia dar aí, cara começa a o show do de horrores horror, desse jogo
2: começa aquele momento em que Galvão Bueno narraria vai ganhar,
0: vai, vai perder vai ganhar, <risos> vai perder <risos> é, hoje sim, esse, hoje sim, hoje não? Pode, pode, ser também, é o não machado. Machado. pode ser também, é, o machado. Pode ser também. Pode escolher essas duas narrações aí, pra definir o que foi o último quarto. É, cara, aí o Matt Ryan me lança duas interceptações no, no último quarto. Eu acho que pô, não tem muito comentário desse último quarto, né? Uma, mais uma vez, é, um passe interceptado, né? In em scrimmage, quando que o defensive line levanta a mão e intercepta e retorna pra touchdown. É, aí o ataque dos Bucks volta. O, assim, o jogo tava 10 pontos ainda, né? Então tava relativamente um jogo disputado. É... 5 a 35. E, e aí o ataque dos Bucks volta, a defesa dos Falcons segura. É uma quarta desse É uma. É uma é, força, um, não é um mas força um punch. Aí volta o Matt Ryan, interceptado de novo. Joga uma bola. É, mentira, acho que eu inverti, né? Acho que a primeira. Enfim, a, joga uma bola nas costas do Calvin Ridley ela pipoca ali e o, o mesmo cara intercepta e retorna pra touchdown, eu acho que essa do Riley foi primeira e depois a da, da linha de scrimmage, que foi desviada, mas enfim, não, não importa. É... Aí os Bucks fazem 14 pontos, abrem 17 e... cara, aí o jogo já tá perdido, né? Os Falcons vão pro um ali tentam forçar uma quarta descida, não dá certo e aí os, os Bucks matam o jogo com o touchdown do Godwin. É assim é, foi é que o jogo foi enganoso de tantas formas, né, os Bucks mereceram ganhar pela vantagem que eles, que eles fizeram mas Sim. eles tiraram o pé totalmente no meio do jogo, mas os Falcons foram tão ruins deram tanta força pra ser humilhados que conseguiram perder por mais de 20 pontos pro, pros Bucks
2: É, acho que não tem, aqui não tem muito o que falar, cara foi, é, é bizarro as formas como a gente sofreu as duas interceptações é, principalmente a segunda ali no terceiro e quarto, né a a segunda, no último, a segunda do último quarto, que foi acho que a última dele, que ele lança a bola desviada e volta para trás dele. É, isso daí foi tipo, jogar a pá da cal, né? Mas é, foi, acho que talvez, é, aquele momento em que o torcedor dos Falcons se iludiu no terceiro quarto e aí veio aquele choque de realidade. ó A gente pode até em algum momento, em algum jogo, brigar, roubar alguma coisinha, mas... O time é isso, acho que chega uma hora que você meio que tem que assumir, por mais que você torce com um time é, que o time tá mais pra baixo do que pra cima. Então acho que é, esse último quarto meio que só reflete o que os Falcons têm que trazer pros próximos anos é aproveitar. Às vezes, até acho que o Vitão comenta isso, no, comentou no jogo contra os Eagles: testa a molecada mais nova, vê quem dá pra aproveitar, porque assim. De fato, talvez o último quarto expresse um pouco mais a realidade atual do que o terceiro. Assim, não tô... Se o terceiro pode me criticar, falar assim, ah, tá sendo muito pessimista, mas não. Acho que, de fato, resume um pouco bem a situação. A gente tem boas peças individuais e alguns setores do campo, mas às vezes, quando a unidade precisa funcionar, acaba não virando. Então, realmente, acho que esse último quarto traz uma realidade pro jogo em si, pra temporada, e às vezes até uma forma de começar a rever as coisas até para um, um próprio futuro, assim, então, é, foi, bem, foi, foi bem decepcionante como a gente chegou no final do terceiro e como foi desenrolar do quarto-quarto, assim, por mais que em nenhum momento dava para pensar assim, pô, nós vamos virar, mas a gente chegou tão perto e aí depois ser lavada a alma foi, foi, bem, foi, bem, foi bem complicado. Ah, não
1: muito comentário do quarto-quarto, né, já, já dei meu panorama, assim, o que eu, que eu vejo, assim, nesse jogo é que, tipo, a gente melhorou bastante do primeiro pro segundo jogo, assim, tipo, absurdamente. Inclusive, levando em consideração que o time também, é, que a gente enfrentou agora, que é o Tampa Bay, então, é infinitamente melhor que o Eagles. E a defesa foi bem, é, play action aconteceu, enfim, é... Tem uma luz no fim do túnel a temporada do ano que vem. Uma reformulação decente, dá pra pensar em saltos maiores.
0: É isso, e assim, eu gostaria de comentar só mais uma coisa aqui, né, é, eu não, para não ser engenheiro de obra ponto, porque eu já estou falando isso antes da temporada começar, teve um teve um jogador aí, né, que recebe passe, que tá, tá lá no Tennessee, que teve aí 120 jardas, teve um touchdown mal anulado, né, enfim, que era do, dos Falcons, então, cara, é complicado, né, você libera o Julio Jones, o Julio Número 2 é o Russell Gage baleado, que não faz nada no jogo, uh, o cara teve 5 recepções ja para 28 jardins, pô, piada isso, né, velho, tá louco. É... Mas vamos lá, o Richard falou da próxima temporada, acho que a gente pode comentar aqui um pouquinho, a gente tá, é, tá com 30 minutos, dá pra comentar uns 10 minutinhos sobre o futuro, né, o que, que a gente pode esperar, é, pro futuro aí do, dos Falcons uh, eu acho que eu vou, vou perguntar pra vocês quais, quais são as grandes peças hoje, qual, é, tirando o Matt Ryan é, mas do, pro futuro, quais são as três principais peças do Falcons pro futuro pra vocês, os próximos cinco anos por exemplo, quem vocês falariam aí ah, tirando os calouros tá, obviamente
1: tá. tirando o Pits
0: Pits e companhia é, ah,
2: é Hum, vamos lá. É Ridley,
0: concordo. Beleza.
2: Hum, uh, Linderson, não, não sei. Um, não, mas
0: de, de impacto, que é assim: que, que ah, pode.
2: De, fato. É, talvez, de impacto.
0: Talvez, talvez, talvez o Tyrell. Nem a gente
1: sabe, cara.
0: Concordo. Talvez concordo. Concordo. o Tyrell, Tal, talvez, mas assim, o Ridley é mais certeza, mas o Tyrell talvez.
2: Cara, é que agora, assim, pegar as idades assim, às vezes pode me fugir um pouco. É. De impacto eu vejo talvez só os dois, caras. Eu não lembro direito agora se algum cara da linha ofensiva tenha. É cara, mais, mais novo, mas, mas que seria é, um grande OL, assim.
0: É, então, eu acho, é isso que eu vou falar, acho que dependendo da idade, acho que nenhum deles é, seria um grande OL. O o Dion Jones, vai, acho que o Dion Jones, Dion Dion Dio, Dio Jones tá com 26 anos só. Acho que, pô, ele, é, ele, mas joga... ele já é uma... careca já tem 26 anos.
2: Ele é, já é acho... um grande nome, assim, é um grande nome de linebacker na liga assim, é um referência. É, então é, já exato. Eu não sei quanto tempo assim ele jogaria nesse alto nível, mas cara, também ele seria um nome de impacto, mas acho que assim, pensando numa molecada mais, até um pouco mais jovem, é, acho que ficaria mesmo entre o Ridley e o Terrell assim tipo, talvez possam causar um grande impacto
0: é, é, mas o Ridley tem 26 anos também mesma idade do então vamos colocar os três aqui Tão, os nossos pilares para o futuro são Dion Jones, Calvin Ridley e, e Terrell com com o Pitts como como calor agora né uh, cara eu acho que o Dion Jones já está mais que provado como linebacker que vai que... É, não, não vai ser o linebacker mais bem pago da liga, obviamente não, mas é um linebacker que merece ter o seu contrato renovado, é um cara de impacto, pô, joga sozinho nessa, nessa defesa praticamente, ele e o Olocum ali. É, então... O Terrell tá no segundo ano, então é assim, ele ainda tá no contrato de, de, de rookie por mais, por mais três por essa temporada e mais duas, podendo ativar o quinto ano. Então tem muito tempo a gente saber se ele vai valer a pena ou não, mas eu queria falar do Ridley. É, é, porque, assim, ele é a maior esperança nossa no ataque hoje, porque ele já tá provado, né, o Pitts, por mais que a gente acredite que seja, que vá ser uma super estrela. Tem dois jogos na NFL, o Ridley já tem três temporadas, né, é, entrando, entrando na quarta agora. É, eu queria falar, eu queria ver com vocês, assim, o que, que vocês acham? Eu, eu acho que vai ser um, um o começo do planejamento do Terry Fontenot se ele der um contrato de wide receiver número 1 um pro Riddick agora, tipo assim, sei lá, no meio dessa temporada eu acho que não, obviamente não vai nessa temporada porque ele tá no quarto ano e a gente vai ativar o quinto ano dele é, eu acho que isso é a obrigação fazer, obviamente até, até para testar ele mais um ano com o receiver número 1, um, porque a gente não vai pegar nem wide receiver número 1 um na free agency, nem draft nem nada do tipo é, eu, eu peguei aqui, né, peguei os, os maiores salários e peguei quatro jogadores para comparar aqui o maior salário... Eu não vou comparar com os maiores, tá? Que são o DeAndre Hopkins, que ganha 27... Pouco mais de 27 milhões anuais. E o Julio, que é 22. Tô pegando ali entre o Kina Allen, que é o maior salário que eu vou falar aqui, de 20 milhões. E o Tyler Lockett, que ganha, que ganha 17 milhões, tá? Calvin Ridley. É, vou falar algumas estatísticas por média, né? Que eu acho que é mais fácil. É, hoje, tá? Como, tá com 69... É, no geral, nos quatro anos dele. 69 jardas por jogo... 5 recepções por jogo e, 3, e quase 14 jardas por recepção. Aí você pega o Locket, que é o salário, eu vou do salário mais baixo para mais alto. Locket com 13.3 é, jardas por jogo, 4 recepções de média e, e a estatística que eu dei, né? É 72% de, de recepções por, por alvo. Então, uma média melhor que o do, que o do Ridley aí. então E com 9.7 jardas por, por alvo nele. O com 9.2, outro dado importante. Um, Dark Hill com 9.9 jardas por, por target, 67% de catches, 5 recepções por, por jogo é, e 73 jardas por partida. A Mary Cooper com 74, 9.2, então assim, é, o Keenan Allen por, por fim aqui, 8.1 por jogo, 74.6 e 68.2%. Falei muito número aqui, né? Obviamente não, vai dar, não dá pra gente ilustrar aqui só falando os números, mas dá pra ver que o Cobre, ele tá nessa média aqui, né? Entre, entre o Tyler Lock e o Kinala, ele tá nessa média. Porém, essa, essa média é a geral dele dos quatro anos. Se a gente for pegar agora, ele cai de 60. da, da média, né? De 69 jardas por partida é, pra 57 pra esse ano, obviamente são só dois jogos, mas de 69 ele cai pra 57. De 13.9 jardas por recepção, ele cai para 9.5. É, e de jardas por, por alvo, ele cai de 9.2 para 6.3. Então, assim, cara, é uma. É, são, são dados relevantes por enquanto. Tudo bem, ah, ano passado ele teve 5 cinco, cinco jogos sem o Julio Pô, mas isso é menos da metade da temporada. Os números, os números ainda podem estar tá mascarados é, na temporada passada. É. Então, cara, vamos, vamos ficar de olho. Hoje eu não daria o contrato de Warriors for número 1 um para o Lockett, para o Ridley. É, a gente vai ter esse ano aqui agora dele, a gente vai estender é, o quinto ano porque ele foi a primeira rodada. Então, assim, eu acho que nesse espaço amostral de dois anos é, vai ser interessante. Assim, não, não vou comentar disso mais até o meio da temporada. No meio da temporada eu venho aqui de novo, de, depois da partida contra, contra os Jets. Eu vou vir aqui de novo para trazer os dados para ver se realmente vai se confirmar ou se ele vai voltar ao padrão dele. É, mas é isso, quero saber a opinião de vocês. Se você acha que o Ridley, se vai ser um bom começo da, nessa administração nova, renovar com o Ridley, dando o salário de Red Ciber número 1, que seria na casa ali. Eu acho, obviamente, não ganhar igual o Hopkins, né? Mas ia ganhar os seus 23, 24 milhões. Ainda mais com o salary cap subindo, né? Ano que vem.
2: Cara, acho que você tocou num ponto importante. Como ele tá no quarto ano e aí provavelmente a gente exerça esse quinto ano opcional, eu acho que vai ser um período para ver como que vai ser a adaptação dele, né? Mas também acho que um ponto fundamental é, é pensar como que seria essa renovação, considerando que se a gente terminar essa temporada e a próxima, é, ele jogar na opção de quinto ano, no, é, renovando para 2023, no caso, né? É, quem, se de fato o QB ainda seria o Matt Ryan se a gente descartaria o Ryan ou o Ryan se aposente, um exemplo e a gente esteja com o novo QB então acho que também tem esses fatores podem até influenciar num futuro, numa renovação acho que do pessoal do Front Office mas se focando no, um pouco só no Ridley é com certeza acho que esse ano é, ele vai ter que demonstrar que pelo menos ele pode esboçar ser um adversário 1 um para ano que vem, ele tentar atingir o pico e conseguir é, esse contrato com os Falcons, é, agora fico, fico na dúvida, os dois primeiros jogos é, não foram tão bons, teve, teve até um lance nesse jogo com Bucks Otobux é, que a gente, analisando aqui até no quando a gente tava revendo o jogo que teve uma bola que ele poderia ter muito bem feito a recepção, que era é uma bola que Julio Jones ali com certeza teria recepcionado. Então tem coisas de Wilder Silveron ali que ele ainda pode se lapidar um pouco, melhorar um pouco para tentar é, de fato chegar nesse, nesse contrato. Agora hoje eu, talvez se, eu, se o foco fosse fazer uma coisa hoje, eu acredito que faria mais pelo nome e pela esperança do futuro. Assim ele ser, mas acho que é, por mostrar talvez assim a amostragem de dois jogos é pequena. Teve um ano passado um pouco, mas agora mudou muita coisa interna. Então acho que realmente vão precisar de mais uns jogos, pelo menos uns até um oitavo jogo da temporada, para a diretoria começar a mudar um pouco essa visão do Ridley, assim.
1: Ah, eu... não, cara, o Vardeci número 1 um não dá. Tipo assim, tipo, dá o valor de Vardecido. Ele pode ser o Warciver número 1. Um, mas ganhar com o Wirecivel número 1 um, top de liga, eu acho que não, não cabe aqui, cara.
0: É, assim, pode ser que ele prove o contrário, né? Obviamente. Mas eu, é, é, eu vejo não, alguns... É. Guardiços... Ah, pode falar.
1: Não, assim, tipo, você acabou de me passar aqui no, no WhatsApp aqui os... os onde tem que ver os contratos. Cara, Marquise Brown, pode ser no mundo do Ravens. Ganha mesmo que o, que o Ridley. DJ Moore, dos nossos Urbais Panthers, que eu acho que é um nível um pouquinho acima. Ganha, ganha a mesma coisa, entendeu? Assim, na média, assim. Então, Sim, não, é, é. cara...
0: É, mas é, que é, é, é porque eles ele estão no, no, no contrato de calor ainda, né? Mas eu digo, tipo assim, pensando na renovação, né? Eu falo três nomes aqui que são, claramente, o RGC número dois do time hoje. Por mais que um seja calor e tudo mais, ele, é, é, e eles renovaram como um, tá? Então, olhando alguns nomes aqui, como Adam Thielen, Cooper Cup é, e Mike Evans, os três, ó, Cooper Cup ganha quase 16, 15, 750. É, anuais, o Jarvis Landry, por exemplo que é o número 2 dos Browns, ganha 15 então assim, se ele renovasse na faixa de 16 até 18 vai, porque o cap vai aumentar, então acaba inflacionando os valores cara, eu acho ok, se ele ganhar ali seus 18 milhões é, acho Esporte justo o Adams vai. ganha 14,5. É, é, mas é, mas é que o, o Davant Adams ele vai, ele vai renovar ainda, né Tipo assim, essa renovação dele... Ele é, isso é que eu ia falar, por eu falei, quanto? É, não, é, é porque nessa renovação ele não tinha estourado ainda. É,
1: é então, é. Ele não tinha ganhado é, o jogador o... que ele virou. O Robert o... Woods
2: ganha mais que o
0: Cooper Cup. Sim. É, então, é, então rapaz, mas o Cooper Cup é o número 2, um. né? É, o Woods é o número 1. É que assim, o Cooper Cup começou muito bem essa temporada. Mas enfim, o ponto é...
1: Eu é, fiquei é, no Fantasy, é... graças a Deus.
0: É, então, eu, eu, eu acho que, que seria válido renovar com ele como receiver número 2, mas como que você renova com pagando o salário do wide receiver número 2, sendo que o cara é claramente o único wide receiver bom do time, hoje, né, que o Julio Jones não, não está mais. Então é, é complicado isso também, isso é um ponto que me faz pensar qual que é o poder de negociação que os Falcons vão ter, sabe? Uh, então isso ah, aí. É, é então, é isso, isso, isso me preocupa, é algo... É. A... Eu acho olho.
2: que se fosse um bagulho hoje eu acho que ele receberia talvez um valor acima do que talvez ele possa produzir como é ver 1 por causa Sim. do que se desenhou né, tipo trocou o Jones pro Titans é, trouxe um cara que chamou muita atenção no draft por ser um bom recebedor um pass, um pass catcher muito bom então acho que por esse desenrolar é, acho que o Ridley pode receber esse contrato acima talvez do que ele possa vir a produzir por causa disso, hoje nesse cenário Acho que a confiança é que nem você falou Acho que ele, Tyrell, ali Junto com o Pitts, talvez Deion Deon Jones Sejam peças que a diretoria Mantenha a longo prazo oh,
1: oh, 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 a achei uma boa comparação Aqui, talvez, não sei se você concorda comigo É Júlio Smith Jules renovou Com os com, com Steelers Contra de Rookie
0: uhum.
1: E nessa panelinha que você passou aqui pra mim O cara tá ganhando 8 ele, ele, ele vai ser o número 2 mas os primeiros anos do, do Smith-Schuster foi ótimo.
0: É, eu, eu acho que o Ridley tá acima do, do, do Smith-Schuster, mas... É, enfim, é, eu acho que ele...
2: O Juju ele, tem muito problema extra-campo, eu acho que...
1: É, também. Ele, não, quase, sim, ele, também. Ficou
0: no Steelers, ele quase nem ficou no
2: Steelers. Mas, mas o,
1: ele, ele teve uns anos de boom aí. Sim, sim. Sem dúvida. Mas
0: é isso, uhum. acho que o ponto é esse. Acho que eu só queria salientar que... Começar com essa. Talvez o Riley really, possa calar minha boca e virar um Battle número um 1, um, mas a princípio não é isso que vai acontecer. Então é isso, galera. Acho que a gente é, comentou bem o que foi da partida dos Bucks, né? Defesa muito fraca, o Ryan é, muito mal no último quarto ali, matando qualquer chance da gente virar a partida. É isso. Quer ver se tem algum, algum comentário final aí.
2: Não, acho que é isso mesmo. Não dá pra fugir um pouco, não dá pra fugir muito disso, né? É assim, vamos tentar ver se os pontos bons do jogo se repetem, agora a gente vai enfrentar o Giants, mas é isso, é, pé no chão, ver o que dá para aproveitar, porque realmente acho que a torcida dos Falcons assim, tem que começar a entender que os Falcons talvez já viveu um ciclo de tentar ganhar, e agora é aproveitar o que tem de bom no elenco, fazer bons drafts e torcer para que um novo ciclo, seja ele com o Ryan, sem o Ryan, seja mais rápido, e que dê alegrias pra gente.
1: Ah, é... O novo ciclo a gente não sabe se vai ser com o Ryan ou o Ryan. É, na transmissão da ESPN, aí o Anthony Cucci, até teceu alguns bons elogios pro Ryan. E... Apesar de a gente... Acho que quem mais não gosta do, do Ryan é a própria torcida de Atlanta. Acho que outros caras que vê de fora, né? Tem até uma certa admiração. A gente está acostumado a ver ele todo dia, né? No dia a dia, cada snap a é gente 100% dos snaps, então mas é torcer para a gente fazer um draft bom, confiar na, na, na comissão técnica, mostrou uma, uma reação agora nesse segundo jogo e vamos para o terceiro, né? Que é onde a gente espera uma, uma vitória aqui.
0: É isso então, galera. É, vamos finalizando aqui. É, no sábado a gente lançou o preview da partida contra os Giants E por hoje é só. Obrigado pela pela participação aí, Rick Jones, mais uma vez, e vamos seguindo, vamos ver se a gente dá mais uma animada ali pra semana 3. Obrigado a todo mundo pela audiência, um abraço e tchau! <risos>